0: Thank mm -hmm.
1: Hoje é o Tapa da Mão Invisível, um podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo
0: certo, Júlio Santos.
1: Tudo certo, cara. Como é que tá essa vida nessa chuvosa Porto Alegre, úmida Porto Alegre?
0: É um temporal de verão aqui maravilhoso, mas uma coisa que acontece muito aqui, né? Falta luz quando moram os fios, Júlio. Sabia disso? Ah, é. É só que... molhar o fio. Se um passarinho
1: é. fazer xixi, num é. fio ele já para de funcionar.
0: É, isso é com a CE, né? Cortesia da Estatal de Distribuição de Energia aqui do Rio Grande do Sul. Mas eu não vou dizer ainda o que me irritou a respeito dela, que foi ela que me irritou hoje, Júlio. Vamos... Então, tá. Vamos dizer quem é que entrou hoje no podcast.
1: Quem entrou no podcast hoje é o nosso convidado que já participou lá do episódio 28, o nosso amigo Gabriel Torres. Gabriel, muito obrigado. Seja bem-vindo.
2: Eu que agradeço, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo no Tapa da Mão Invisível.
1: O Gabriel esteve com a gente lá no episódio 28. Ouçam esse episódio, que é excelente. Fala sobre o livro Por que as Nações Fracassam. A gente discorre sobre a teoria dos autores. Foi bem interessante, um episódio bastante teórico, mas antes de eu falar sobre o tema desse, desse nosso episódio, que vocês já viram pelo título dele e do que nós vamos tratar, Fux, o que, que te irritou especificamente da CE? CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica, o que, que foi? te irritou nela?
0: que ela foi só parcialmente privatizada há 20 anos atrás pelo governo do Antônio Brito, ex-governador aqui do Grande Sul, foi sucedido depois por vários governadores petistas, mas ela foi privatizada que nem todas as outras privatizações daquela época, daquele governo FHC, que tem muito saudosista por aí, com agências de regulação, do monopólio estatal para um monopólio privado. né? Mas o, o que acontece é a CE que sobreviveu, que atende aqui em Porto Alegre, quando chove em Porto Alegre ou na praia, onde tem CE, molham os fios e cai energia, é impressionante. Mas agora, hoje foi diferente, hoje no meio da tarde, a parte da série que atende toda Carlos Gomes, que seria equivalente ao que a Faria Lima de São Paulo, obviamente um microcosmo um porto-alegrense, o que, que seria a rua de São Paulo que seria equivalente a Carlos Gomes, vocês aqui. Cara, eu acho que a coisa mais Brasil. próxima ali seria a Paulista. Paulista, é, tá. Eu pensei Exato. na Paulista, né? também. Então pense assim, que a Paulista inteira, a partir, sei lá, das quatro da tarde hoje, ela ficou às escuras. Pegou fogo, mas subestação de energia da CE, né? Que atende ali, e inclusive atende a minha casa que fica ali perto. Então... Até o momento já passaram seis horas, não tem previsão de retorno da energia. Então isso que me irritou, Júlio, o fato de que eu ainda vivo sujeito a CE. Isso talvez seja na conta de morar em Havana do Sul, né? O cara tem que, tem que botar na conta, é mas, parte
1: do pacote. Mas veja o lado bom, né? Pelo menos começou a chover e deve ter apagado o fogo lá, né? Deve ter, deve ter é resolvido. São Pedro resolveu o problema na CE,
2: Paulo, como um bom anarco capitalista já deveria ter comprado um gerador privado, né, Paulo?
0: Verdade, é verdade. É verdade. Eu chutaria que devem ter umas regulações proibindo e encarecendo, na verdade, a indústria de geradores privados. Mas sim, eu deveria ter comprado. Eu concordo, um erro da minha parte. Vou investir num. Porque, olha, ficar dependendo da fogo. Assim como tem muitas aí ao redor do Brasil, né? Ainda tem. É... São as de utensílios públicos as que mais sobreviveram, eu acho, na onda de privatizações dos anos 90. E agora vamos ver se vai, né? Se o time Guedes termina o trabalho. E ele podia acabar com a Anel com a Anatel, com todas essas instituições maravilhosas, né? Entre aspas aí, que o PSDB nos deixou. O que tu acha, Torres? Tu acha que tem que acabar com as agências reguladoras?
2: É, acho que tã, é tã, um tã, tã. agências reguladoras <risos> é um bem difícil de... De dar de certo, né? Sempre tem alguns ah.
0: conflitos de interesses estranhos. Pra quem não sabe, né, o Torres é amigo nosso, meio do Júlio, há muitos anos, e eu sempre fico tentando mostrar que ele é um sóção escondido, né? Mas não, ele é um baita economista e um pouco sócio. E hoje ele vai dar uma aula do Brasil que a gente tem hoje, né, Torres? O Brasil que a gente tem hoje é muito fruto de um período da nossa história extremamente estatista, desenvolvimentista, intervencionista na economia, com hiperinflação, com projetos megalomaníacos estatais, que como foi feito pela ditadura brasileira de direita, muita gente finge ignorar que não era um projeto estatista. Eu não sei se tu concorda com essa minha avaliação, pois.
2: Olha, eu acho que tem... tem... Esse é um dos períodos mais complexos que a gente tem uh, no Brasil, tá? Porque ele ainda é um período relativamente recente, a gente tá falando aí de 64 até 85, então tem muita gente que participou ativamente do regime, seja ocupando cargos no governo, seja porque era um momento importante da sua vida, pessoas estavam com uns 30, 35 anos, 40 anos e ainda estão vivas até hoje. E existe uma, existem avaliações muito dispares dependendo do tipo de pessoa que você fala. Né? Tem pessoas que você fala e, e a pessoa simplesmente adora o regime militar, acha que foi um momento muito importante do país, onde a gente conseguiu avançar bastante. Tem gente que olha e acha que é um completo retrocesso. E, e nessa briga entre essas uma, duas correntes, fica uma coisa muito mais ideológica e, e pessoal e muito menos objetiva. Né? de pô, O que, que de fato aconteceu no regime militar? O que, que teve de, de resultado econômico? O que, que aconteceu que foi bom, será que foi bom e não dava para fazer de outro jeito, do ponto de vista social a mesma coisa, do ponto de vista político mais ainda, é, tem gente que ainda chama de revolução, diz que não, não era uma ditadura, era uma revolução, os caras estavam impedindo os esquerdistas e os comunistas de darem um golpe, tem gente que diz que não, era uma ditadura, sempre foi uma ditadura, e, e fica essa, esse bate-boca, e ao invés de o pessoal olhar para os documentos ir pros fatos, E para os fatos E tirar a camada de, de sentimentalismo Emoção ou o que quer que seja Fica uma coisa muito mais Parece às vezes discussão de bar né? E não uma, uma tentativa de tentar Entender o que, que de fato
0: aconteceu E como é que as coisas foram Boa. Mas, Mas... tu não respondeu eu
2: <risos> acho que o objetivo da conversa é a gente responder ao longo da,
1: da, ah, da, da conversa.
0: Ah, boa. boa, boa. Deixa tá é só, só uma vamos.
1: introdução. Antes da gente entrar profundamente no nosso assunto, deixa eu apresentar o nosso participante de hoje. Gabriel Torres é mestre em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com concentração nas áreas de macroeconomia e econometria, que o Fux tanto ama. Foi economista na CDL Porto Alegre, na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, secretário executivo de gestão na Prefeitura de São Paulo. Desde 2019 é sócio e gestor de educação da Liberta. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, meu amigo Gabriel. Cara, tá, tu não respondeu a pergunta do Fux. O Fux <risos> também fez uma pergunta muito aberta. Vamos lá, então. Vamos, vamos, vamos esmiuçar o momento desses 21 anos tenebrosos que o Brasil passou e nenhum de nós vivemos. Eu, pelo menos, eu não vivi. Eu nasci em 86, eu acho que vocês também nasceram por aí. Então é, ninguém viveu, é, mas vamos. Nós de 86 também. Então, é 86. talvez
2: por isso eu consiga ter um pouco de distanciamento da
1: cena. Nós não vivemos isso, mas lemos bastante sobre isso. Nessa época foi criado o Banco Central e o FGTS. Acho que são duas marcas gigantescas desse período. Eles tinham que ter feito isso. Isso foi bom. Isso foi ruim. Não tinha, não tinha como o um Brasil viver sem um Banco Central. Isso faz parte dos planos militares de centralização bancária. E o FGTS, por que, que eles fizeram essa porcaria? E assim, então eu não estou te perguntando se isso é uma medida liberal ou não, que para mim, obviamente não é. Mas eu não sei se tem defesa dessas instituições. Então, se tiver defesa dessas instituições, defenda-as. Então. Por que, que eles fizeram isso?
0: O Júlio começou no ataque. <risos>
1: não, não. Ele pode fazer o que ele quiser agora. Teve uma eu pergunta, deixei aberto. Ele pode fazer o que ele quiser, pode defender o Banco Central sem nenhum problema. Ele <risos> sabe que vai ter retaguarda.
2: <risos> Para responder a tua pergunta, eu acho que. Deixa a gente contextualizar um pouco. Como é que se chegou nesse ponto, tá? Todas essas instituições que tu citaste, o FGTS, Banco Central, além dele, tu tem a permissão de que bancos pudessem emitir o famoso CDB. Teve mudança de moeda, teve criação do INPS, que antecedeu o nosso INSS. Tem sistema financeiro de habitação, que faliu nos anos 80. Tem Finami, tem a Caixa Federal, como ela é hoje, também é do, do regime militar. Tem a regulamentação do mercado de capitais, tem o, o, o CAD, que o Paulo Fox deve ser muito fã do CAD. Tem uma série de, de, de regulamentações que aconteceram. Isso acontece no início do regime militar, a gente está falando ali de 64, 65, até 67, mais ou menos, quando foi criado um plano de ação econômica do governo. Era uma tentativa de conter e reformar um problema econômico que já estava sendo gestado desde a construção da maravilhosa cidade onde o Júlio mora hoje, Brasília, pelo, ainda do governo Juscelino Kubitschek, e que acabou eclodindo no período de Jânio Quadros e, e, e João Goulart. Isso que é super importante de entender, né? Por que, que o, o, o governo militar entra já tendo um plano, como se fosse um plano de estabilização? Pensem no plano real nos anos 90. Imagina que o governo militar entra e ele quer fazer um, uma espécie de plano real. Por que, que o governo militar resolveu fazer isso? E aí a gente entende como que se chega num governo militar. Toda essa eclosão de problemas que a gente vê no final do, do, do governo João Goulart e que já vinha do governo Juscelino Kubitschek, ela criou um, um ambiente de tensão econômica e social no Brasil muito forte. Se a gente pegar o, o, os dados do PIB, Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e o pessoal que vai estar tá nos ouvindo vai poder ver isso nas show notes. Se a gente olhar o gráfico do PIB do Brasil, por exemplo, a gente vai ver que o período que antecede o período militar que vai ali mais ou menos de 40 a 50, foi um dos períodos onde o Brasil mais cresceu na nossa história. Esse gráfico aqui que vocês estão vendo e que vai estar na no show notes, ele mostra os períodos de recessão. Né? A gente teve uma recessão no final dos anos 30 no Brasil e a gente teve uma recessão na virada, no final do governo João Goulart, que daí nos leva até o, o, o período militar. Entre esse período, o que a gente mais vê é o período de maior crescimento, pelo menos do que tem de dados no Brasil, do crescimento econômico do Brasil no século XX. É, foi o período onde o Brasil mais acumulou crescimento. Isso é, obviamente, o resultado de uma política bem intervencionista, já no, que vinha lá do, in, do, do início do século XX, e que matura bastante no, no período Vargas, no período Dutra, e depois no, no, no período Juscelino Kubitschek. e que isso não é novidade na história do mundo. Né? Para quem assistiu o episódio 28, a gente comentou muito sobre países que são muito centralizados e que geram crescimento econômico durante um, um período de tempo, e vamos lá, a gente está falando aí de 20 anos, é um curto período de tempo quando a gente pensa em história de países, mas que depois, com o passar do tempo, esses caras vão, vão perdendo a capacidade de gerar crescimento. Porque não é isso que gera crescimento a longo prazo. Mas isso estava acontecendo no Brasil, e esse período ele é um período onde você experimentou crescimento econômico durante muito tempo, está falando aí de quase 20 anos de crescimento econômico no Brasil, e no entanto de repente, esse negócio para. E pensa o que, que socialmente isso significa, né? Sistematicamente você e a sua família estão crescendo, estão evoluindo, e aí, de repente, naquela confusão de Jânio Quadros renuncia, João Goulart pode assumir ou não pode assumir, militares já eram contra o João Goulart, não gostavam do João Goulart, do grupo que cerca, político que cercava o João Goulart, aí assume o Tancredo Neves como primeiro-ministro, depois sai o Tancredo Neves, entra o João Goulart, e aí o João Goulart assume como presidente e começa aquela tentativa dele de aprovar reformas, reforma agrária, violação de direitos de propriedade, tem gente que vai discordar de mim que ele tinha essa intenção, mas pelo menos do que se dava para ver era, era o que parecia e era o que era vocalizado por ele. E junto com isso, você tem uma série de descontroles de gastos públicos. Pensa, o que foi construir Brasília? Né? A gente está falando de mudar completamente a capital federal do país, do Rio de Janeiro. Então, os deputados e senadores se reuniam no Rio de Janeiro, do lado da praia, no litoral, com uma baita infraestrutura. De repente, só... alguém chega para eles e resolve dizer para eles Nó, nós, vamos, nós vamos para o meio do Brasil.
0: Pense é o custo disso. Parênteses. Não acha, Torres, que tem um aspecto que eu nunca tinha pensado sobre a, de ser positivo a capital ficar no, no Rio de Janeiro, que é principalmente o fator praia, e como muitos cariocas gostam de ir à praia durante o dia, e que os nossos políticos poderiam, em vez de ficar passando leis, ir à praia. É não era melhor senão... isso? Eu, eu sinceramente acho o que tem <risos> um fator aí, mas ok continua de Brasília, fala sobre as vezes, <risos> Às vezes eu, eu acho que talvez não seria
2: uma má ideia a gente tentar essa solução mas enfim, voltando ao ponto então do nada, esse negócio resolve ser feito. Vamos construir uma capital completamente nova no, no Cerrado. E, e isso tem um custo gigantesco para a sociedade. Porque, afinal, foi bancado com a área pública. Como é que a gente vê isso acontecendo? A gente tem muito poucos dados sobre essa época. O Brasil ainda carece de, de, de dados muito bons antes do plano real. Mas dos poucos que a gente que a gente tem, a gente vê essa explosão de preços que acontece ali mais ou menos no início dos anos 60, que é quando o Brasil está sendo entregue, e logo em seguida você tem uma explosão gigantesca de preços. Isso é resultado do quê? Dessa explosão de gastos públicos que você tem antes de Brasília, para a construção do Brasil e, e isso vai maturando, vai crescendo, vai crescendo, vai aumentando, vai ficando cada vez pior. Você tem uma bagunça institucional, porque você tinha um presidente que foi eleito dizendo que ele ia reformar o país, que ele limpar o país, que era o Jânio Quadros, ele renuncia em poucos meses de mandato, abre-se um vácuo de liderança, ninguém sabe quem é que vai sucedendo. Os militares ativamente se posicionam politicamente contra o vice-presidente. Então, no meio desse ambiente que politicamente estava um caldeirão, você tem essa eclosão de problemas econômicos. Lembrem o que foi os últimos anos do Brasil. Depois de muito tempo crescendo, de repente o crescimento econômico é interrompido, os gastos públicos já estavam acelerando há muito tempo e agora eles começam a virar apenas a inflação. Eles deixam de virar crescimento econômico de curto prazo e geram apenas inflação. E você tem uma insatisfação gigantesca da população e você entra em recessão. Isso é o período jongular. A recessão que aconteceu ali naquele, naquele momento, ela começa ali no final, no, no, mais ou menos no início de 63, e ela vai durar até 65, aí já dentro do, do período militar. E aí entra o ponto, né? quando com essa eclosão política e social que você tem, e essa insatisfação bastante grande, as pessoas começam a demandar alguma ação. Começa a. Olha, desse jeito não dá. Tem pessoas que, que, que reclamam de Jongular, que é um absurdo, que não pode ser ser desse jeito. Que ele é um cara que quer dar um golpe no Brasil, vai transformar o Brasil numa nova Cuba. E do outro lado, você tem o pessoal da esquerda dizendo: não, isso é um absurdo, estão querendo violar a democracia, não pode ser desse jeito. O presidente Jongular foi eleito, não é assim, não vai funcionar. Não vai ser desse jeito. E quando você olha para os documentos, né, e aí eu vou me valer de documentos que não são documentos brasileiros, eles são documentos do Departamento de Estado americano, porque obviamente os americanos Pensem no, no, no contexto da Guerra Fria. Isso acontece durante o contexto da Guerra Fria, logo depois da crise dos mísseis em Cuba. Então, os americanos têm monitoramento de todas as tensões geopolíticas que acontecem no mundo. E quem foi pesquisar isso e olhou isso e olhou os documentos do programa de Estado americano, uh, reportes que iam para o presidente americano e que perderam já o selo de confidencialidade porque já passou o tempo, os americanos eles coletavam a informação e eles leram o ambiente da seguinte forma. Aparentemente, ninguém mais quer democracia no Brasil. Tanto a esquerda quanto à direita, há tensões para que se tome uma, uma alternativa autoritária, seja pelo lado da direita, seja pelo lado da esquerda. E de fato isso acontecia, porque o um exército, por exemplo, você tinha generais que eles não tinham se posicionado, você tinha generais que já tinham se posicionado para dar um golpe contra o jugular. E você tinha generais que estavam se posicionando a favor do João Goulart para o João Goulart dar um golpe. Para você ter uma quebra institucional pelo lado da esquerda, e não pelo lado da direita. Generais. Verdade. generais? Generais, coronéis, oficiais de alta patente. Por exemplo, se você pegar o general Mauri Crua, um personagem importante da, daquele momento, ele era um general que não tinha posição clara. Ele foi se decidir no final, isso é um fato curioso, até meio caricato, coisas do Brasil, o golpe ele foi dado na virada do 31 para o dia 1 de abril, né? Então, quem isso, isso acontecia muito. Né? O pessoal que dizia que o que aconteceu foi uma revolução e não um golpe, dizia que a revolução de 31 de março. E o pessoal que era contra os militares dizia que a ditadura, na verdade, começou no dia da mentira, no dia 1 de abril. Então, tinha até essa, essa piada que o pessoal, que cada grupo fazia um contra o outro. Mas você tinha o, o comandante do, do Exército do Sul, por exemplo, que era favorável ao João que tinha se posicionado ao João o Olímpio Mourão Filho, que foi o cara que começou o movimento para descer a Serra de Minas Gerais e ir até o Rio de Janeiro, era contrário ao João Bular. Então você tinha toda essa divisão, o próprio exército não, não tinha uma unidade até a última hora. Quando se daí o pessoal começou a ver para que lado as coisas estavam rumando e começou a ficar meio claro que o exército de fato ia assumir o controle político do, do país como de fato assumiu. Na virada do 31 no primeiro, de 64 e ele assume e cria esse plano de ação econômica, que era um plano para tentar estancar os problemas. E aí, a forma que eles acharam era uma forma que era bem comum naquela época quando você olha a política econômica dos anos 60 e 70 ao redor do mundo. Ela era uma política econômica que ela tinha uma matriz muito mais keynesiana, intervencionista. Isso era comum no mundo. Não estou dizendo que isso estava correto, estou dizendo apenas que era comum. Isso aconteceu tanto nos Estados Unidos quanto na, na Inglaterra quanto nos países subdesenvolvidos mais ainda, porque havia um interesse muito grande de ter gastos de governo. Né? Era uma forma de, de você ter poder e controle sobre a sociedade. E dentro desse arcabouço, você tinha também uma tentativa de criar uma espécie de austeridade fiscal e conter o avanço daqueles gastos públicos. Então, o pessoal que estuda o PAEG, né, o Plano de Ação Econômica do Governo, que foi esse, esse período de 64 até 67, 68, e que coincide com, quase todo ele coincide com o período do Castelo Branco, que era o Marechal, era um dos oficiais de mais alta patente, e que assumiu como presidente. Ele vê a criação do sistema financeiro nacional, de toda essa organização através do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, de ter regulamentação no, no, no mercado bancário, de ter um banco central, de reorganizar o sistema financeiro, de criar uma, uma legislação para mercado de capitais. Isso foi uma coisa importante que aconteceu durante o período militar, porque não existia uma legislação, específica de mercados de capitais. Então, se por um lado isso dava bastante liberdade, por outro lado, como a gente sabe que os direitos de propriedade no Brasil eles não são muito claros, isso também gerava bastante insegurança sobre como operar no mercado de capitais. Porque muitas vezes, em momentos de tensão, se criava um vácuo jurídico onde quem tinha comprado alguma coisa, uma um determinado tipo de ativo, e estava sofrendo um default, por exemplo, não podia recorrer do credor. Era muito difícil reaver o, o, o bem. Tinha um problema jurídico ali de, de direito de propriedade.
0: Muito bom, Toys. Ótimo preâmbulo ali para o cenário que estava prestes a começar, então, que levou ao golpe revolução da IV, de acordo com a tua predisposição, a predisposição de você ouvinte aí, o que foi que aconteceu. Mas isso é uma coisa que eu acho interessante, até a gente fazer uma conexão com o episódio anterior que tu participou, Sobre a questão institucional, né, do porquê as nações fracassam. Que diga dia de passagem para você que não ouviu o episódio ou que não sabe qual episódio você pode indicar para aquele amigo que não é muito politizado, mas que sabe. Tem alguma curiosidade política? Eu gosto de mandar muito esse episódio do Por que as Nações fracassam que o Torres participou anteriormente, porque é um episódio que mostra o aspecto institucional e como ele importa, né? E como as instituições de uma nação moldam, então, a cadeia de incentivos que vão levar ao desenvolvimento ou subdesenvolvimento. Nesse caso aí de 64, Torres, tu não concorda que esse ambiente institucional explosivo que levou ao golpe, talvez esse tipo de situação de crise seja o maior desafio de democracias, de ter que lidar com a troca de poder abrupta, muitas vezes necessária, né? através, idealmente, de mudanças institucionais, enfim, através do, do rule of law do Estado de Direito, né? por exemplo, impeachment, coisa assim, mas que quando acontece essa tempestade perfeita de eventos, hiperinflação, de gás público descontrolado, pressão social... Isso gera uma demanda absurda da população, que é majoritariamente ignorante em economia, em ciência política e tal, por mudanças radicais, necessárias muitas vezes, mas que é, é o desespero da hora, isso gera a, a demanda social por uma, um salvador. Você não acha que isso pode ter sido também o, o cenário político do início do golpe militar?
2: Olha, com certeza. O que você tem é uma, uma tensão muito grande, e vamos só contextualizar as coisas, né? O Brasil é um país que ele passou de 1500 até o final do século 19 sob um, um regime monárquico. Primeiro um regime monárquico português, depois brasileiro. Você tinha eleições, mas as eleições não eram generalizadas. Então Você tinha poucas pessoas votando e escolhendo representantes. Apesar de você ter parlamento no, durante a monarquia ou durante o império, não eram todas as pessoas que votavam. Você tinha um país que convivia com escravidão. Nesse momento. Então o, o exercício democrático de alternância de poder, não era uma coisa que era comum no Brasil. Não foi também uma coisa que foi construída, com o passar do tempo, como aconteceu na Inglaterra. Na Inglaterra a gente tem a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa ela é resultado de um processo político de amadurecimento social que vai demandando cada vez mais participação do soberano, do rei, até o momento em que isso eclode e eclode com a população. E lideranças importantes dessa população, uma elite no sentido de formadores de opinião, não no sentido de dinheiro, mas no sentido de formadores de opinião, de lideranças nesse influentes, que demandam que agora o poder esteja no parlamento e que o rei seja apenas um representante da sociedade. Não foi isso que aconteceu no Brasil. A gente teve um processo que foi sempre feito de cima para baixo. Sempre tem um grupo muito pequeno que decide, oh, ok, vamos mudar a regra do jogo. Então a gente tem uma democracia que vai ali do final do, do, do século 19 até mais ou menos a 1930, quando o Getúlio Vargas dá um golpe. Então você aí já tem uma ditadura. O início do período republicano é bastante contestado. Tem gente que diz que foi um início ditatorial, tem gente que depois não que já tinha um, um princípio de democracia ali, mas a verdade é que também era uma democracia muito limitada. Você tinha muito poucas pessoas votando e participando do processo eleitoral e do exercício da liberdade, de escolha de pessoas que nos governam, você tem o período Vargas, que é uma ditadura, você sai do período Vargas e entra num período democrático. Aí sim, um período mais amplo, de democracia mais ampla. Mas o país não tinha o hábito dessa democracia. E a gente não tinha instituições fortes e nem a história de construção de instituições como nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, você tem ali o quê? Quase 20 anos de democracia antes do regime militar. O hábito do Brasil era a escolha de um governante pela força e pelo autoritarismo. Esse era o nosso hábito. Sempre foi o nosso hábito até 88. Este momento que a gente está vivendo agora, em 2019, em 2020, é o período de democracia mais longo que o Brasil já teve. Democracia regular, com alternância de poder, com mudanças de governos, inclusive de forma abrupta, tu... e sem romper o regime democrático e sem peraí. romper a regra do jogo.
0: Não, peraí, tu está dizendo que não foi golpe, então, o impeachment da Dilma? Tu está te posicionando claramente que não foi golpe, é isso? Ou estou enganado? É, yeah, isso aí. <risos> que absurdo! A democracia está em muito
1: E tu dando risada disso aqui? Como assim? A gente está perdendo a nossa democracia, que tristeza! Oh, meu Deus!
2: Sinto, sinto dizer para eventuais pessoal que eventualmente seja simpatizante do PT que eu acho a Democracia é a um filme de ficção.
0: <risos> hum. falando... não é, ainda não. Eu vou ver, eu vou ver porque eu quero ficar bem desgostoso. Quem aqui não conhece a CapTable, nossa patrocinadora desde o início, a CapTable é um hub de startups que buscam investidores para escalar em seus negócios. São mais de cinco startups que já tiveram rodadas de captação bem-sucedidas via CapTable com investidores do Brasil inteiro. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra CAP. C de capacidade, A de apoio, P de patrocínio. Começamos aí o regime militar. Esse é o cenário. Agora, o que, que acontece nesse início? Nesse primeiro, porque houve, o regime militar ele começou os primeiros quatro anos Havia participação ativa de civis Que ajudaram, inclusive, os militares a tomar o poder Em 68, uhum. eles são expulsos Do governo E os militares assumem de vez a, Enfim, o comando, né? Sem, sem muitos auxílios Fora o Delfim Neto, que está ali há muito século Fala, Júlio, tu tá com a expressão aí? Parece que quer dizer alguma coisa, quer contar alguma coisa?
1: Eu, que quero, anos, contar uma coisa, eu quero contar uma coisa importante Muito importante Uma pequena república que não teve golpe Ainda? Não teve ditadura Não, tem ditadura na verdade Porque a gente manda lá dentro é? <risos> Mas é o grupo mais livre da internet É né? o nosso grupo do Telegram Quem quiser fazer parte do nosso grupo Telegram É só entrar no nosso apoia-se Apoia.se Barra tapa da mão invisível E não só o grupo Telegram Temos outras recompensas No nosso apoia-se Isso nossa. várias outras recompensas, nós remodelamos a nossa, a nossa forma de apoio e não só recompensa, agora temos metas para cumprir com a nossa audiência nos ajudem a cumprir as nossas metas entrem lá no nosso apoia-se e, e nos ajudem a cumprir a nossa melhora
0: doutores. Então, teve o golpe 64 depois de 68, os militares expulsam muitos dos civis que ajudaram eles a tomar o poder, certo? E com algum apoio, né? Ficam ali alguns, né? Delfim Neto, né? Eu acho que Delfim Neto nunca foi embora da Esplanada dos Ministérios ele deve estar lá dentro ainda. Então, a minha dúvida o é... é... Não... Dá uma olhada. Um senhor gordo baixinho, se arrastando pelos corredores do E do que, que fica do todo economista.
1: mundo ouvindo ele Eu Exato, ouvi
0: todos tá os falando. Presidentes, <risos> homem.
2: O atual presidente tem uma sim empatia muito grande pelo Delfim Neto. Todos eles, tiveram.
0: Gerson, todos eles tiveram. Eu acho que quando construíram o Brasil, eles botaram o Delfim Neto lá dentro e é tipo, ele não pode sair nunca para porque... <risos> Então ele cai morto, coitado. Voltou... Ah, na verdade, você quem é que é o, o Delfim Neto? É o nosso Henry Kissinger. É o cara que esteve por trás de todos os governos dando pitaco em tudo. Que nem na política externa americana o Henry Kissinger. E diga as passagem, os dois devem ter mais ou menos a mesma idade. Ele deve estar com 100 mil anos. Tem uma diferença
2: qualitativa importante aí, né, Paulo? É, o Henry Kissinger foi o cara que conseguiu quebrar a União Soviética com a política de aproximação dos Estados Unidos com a China. O máximo que o Delfim Neto conseguiu foi criar um endividamento brutal durante a crise do petróleo. Então, qualitativamente, tem
0: uma diferença importante. Desculpa, desculpa. Daí eu, daí eu não quero discutir com a história americana hoje, mas o Henry Kissinger é o pai do islamismo radical hoje. É ele que criou essa batata quente que é o Oriente Médio em vários sentidos. Inclusive, a União Soviética, quando invadiram o Afeganistão, foi a ideia dele de armar os combatentes que depois Tiraram Arazan Bilal e companhia. Mas enfim, os dois vão queimar no inferno, se existir o um inferno, na minha visão, tá? Como pessoa não praticante <risos> religiosa. Mas a minha dúvida é, tem o um mito do Castelo Branco, o bom, o primeiro, que era o moderado, e depois que o regime em 68 deu esse golpe interno, entre aspas, aí, e tirou o civis, é que piorou. É verdade isso ou não?
2: Então, vamos nos um os fatos. O Castelo Branco, de fato, quando a gente olha documentos que envolvem diplomatas passando a informação, os diplomatas eles conseguem ter uma importância muito grande nesses momentos de tensão, porque se ele não passa a informação correta, ele vai implicar em decisões erradas para quem ele está ele tá passando informação. Então você tende a ter um, vamos lá, um grau de confiabilidade um pouco maior nesses tipos de documentos, de briefings secretos e sigilosos que acontecem no momento. Então, o Castelo Branco, ele, de fato, é um presidente bem diferente dos demais presidentes militares. Ele tinha uma uma, uma noção muito clara de que o que tinha acontecido ali era uma quebra institucional, isso é, é cristalino. O ministério dele não era um ministério ruim, era um ministério, em alguns pontos, olhando exclusivamente do ponto de vista técnico que tinha o Roberto Campos, que ainda não era um liberal, mas que já caminhava na direção de políticas econômicas austeras, coisas mais responsáveis. Ele, afinal de contas, tinha sido pupilo do gênio Goudin, que é um dos primeiros economistas, não diria 100% liberais, mas eu diria que ele caminhava um pouco nessa direção do liberalismo. Você tem também o Gouveia Bulhões, que era o ministro da Fazenda, e outras, e outras figuras. E sim, tinha uma boa participação de civis, mas é falso dizer que os civis eles saíram do apoio ao regime depois do AI-5 com o Costa e Silva. Né? Os civis continuaram participando do, dos governos uhum. militares. O que aconteceu, sim, é que a ala do exército, que era a mais radical no combate a desvios de comportamento e, e comunismo, usar as palavras deles, é, essa ala ficou mais forte politicamente ela passa das dar as cartas a partir do golpe interno que aconteceu. Né? O Costa e Silva ele cria uma situação onde o Castelo Branco é obrigado a renunciar. Feita uma eleição interna ali entre os ministros e depois validada pelo Congresso, mas basicamente já tinha já estava feita a decisão. O Congresso dificilmente se oporia à, à ideia do, do núcleo do, do regime. O Costa e Silva se torna presidente em 67 para 68. Né? E aí em 68 você tem o 5, que é o quinto ato institucional feito pelo regime ditatorial onde você tem o fechamento não diria completo, mas um bom fechamento do regime. Você tem a cassação do, do, do habeas corpus, você tem é, a permissão do, do presidente fechar o congresso a hora que quiser decidir como é que vai reorganizar o sistema político, enfim, você tem todas as regras que, de fato, deixavam bem claro para a sociedade que agora, se antes existia uma dúvida, se a gente estava num período de tutorial, agora se tem uma certeza. Essa é a importância do AI-5. Por isso que ele tem um, um peso muito grande. Quando alguém fala do AI-5 de alguma forma, do tipo assim, olha, isso pode acontecer, um novo AI-5 pode acontecer, alguma coisa assim, se alguma pessoa fala isso, ela está evocando esse momento. Está lembrando esse momento onde... Ficou claro para todo mundo que o Brasil estava numa ditadura. Se ainda não estava claro, agora estava claro. Existia muita denúncia de torturas uh, de pessoas que eram presas por motivações políticas, que é uma coisa que já tinha sido criada pelo Getúlio Vargas lá em 1930, então não era, era uma novidade no Brasil, isso, isso já tinha acontecido no passado. Agora isso acontecia com frequência. E aí você tem uma mudança completa do modelo econômico dentro do próprio regime militar. Isso é importante deixar claro. Nós não estamos falando que... Do início do regime militar se tinha uma ideia de mudança de modelo econômico para um modelo mais liberal. Isso nunca aconteceu em momento algum no regime militar. Não existe um pensamento liberal no governo militar, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista social. O que você tem são modelos de mais intervencionismo, que é o que acontece a partir do período Costa e Silva até o, o, o final do, do regime em 85 e períodos de menos intervenção que aconteceu ali no período, basicamente no período do, do Castelo Branco. Tem um pequeno momento lá nos anos 70 que você tem o Mário Henrique Simonsen, que é um grande economista da história do Brasil, que, que inclusive fundou a escola de economia da Fundação getúlio Vargas, e que era uma tentativa de começar a fazer uma mudança de política econômica mais que estava acontecendo no dos Estados Unidos e da Inglaterra, no período que antecede um pouco ali a Margaret Thatcher, né, o que que ela faria, mas isso logo vai por água abaixo e o Delfim Neto volta. Então, isso é o que está acontecendo. Essa ideia de mais austeridade, porém sem deixar de ter centralização, ela vai por água abaixo e aí você tem um retorno da ideia de substituição de importações, de você ter um, um, um modelo econômico de crescimento induzido pelo Estado, com estatais que isso vai maturar a partir do período Costa e Silva, vai começar no período Costa e Silva e vai maturar ali no período Médici.
1: Mas essa concentração de poder, esse dirigismo, foi criado por ele? Surtiu algum efeito? Melhorou a vida de quem estava? Porque se fala bastante que o Brasil saiu de uma pequena nação, de uma nação média para uma das maiores potências do mundo no fim do regime. Isso uhum. é válido ou foi apesar do regime? Porque tem muitas coisas que dá para se alegar que foi apesar do regime, só que a gente não tem como comprovar isso, né? É muito difícil okay. de comprovar que determinada coisa foi apesar do regime. Mas dá para alegar que o Brasil cresceu bastante? Teve, um, teve uma industrialização? Teve um negócio violento durante o regime ou não? Dá para
2: Alegar, deixa eu só antes da gente ficar nesse ponto, eu lembrei de uma coisa super importante, ainda conectado a, a, a 68, quando a gente tem o I5, aquela discussão, né? Pô, os caras fizeram o I5, mas porque eles foram forçados a fazer o I5, tava aquela tensão, tinha várias guerrilhas comunistas, os caras queriam derrubar o, o regime e, e, portanto, os caras foram obrigados a fechar o regime, mas os civis não apoiaram tanto. Deixa eu botar um áudio aqui. Esse áudio original é da reunião em que os ministros, junto com o general Costa e Silva, decidem que eles vão assinar o ICI. Olha quem fala nessa reunião.
1: É por isso, senhor presidente, que eu estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho. E, se vossa excelência me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente. Eu acredito que deveríamos atentar e deveríamos dar à vossa excelência ao Presidente da República a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais que são absolutamente necessárias para que este país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez.
2: Essa voz que vocês ouviram é do Delfim Neto, ministro da Fazenda naquele momento já, e votando a favor da, do AI-5, esse áudio original, depois vai ficar na show notes também, eu compartilho o áudio completo da reunião para quem quiser ouvir, você tem ali os presidentes, os ministros falando, quem votou contra, teve um voto contra apenas, quem votou a favor
1: e... Ele morreu no dia seguinte, parece o cara do voto contra...
0: <risos> Foi morrendo.
1: Ele se suicidou, que nem é. Casualmente era é o vice-presidente Pedro Aleixo. Aleixo morreu na história, né? Pelo menos e... eu não ouvi falar isso. É.
2: Mas voltando ao teu ponto que tu perguntaste sobre o Brasil cresceu ou não cresceu, etc. O Brasil cresceu. O Brasil cresceu bastante no período militar. Se a gente pegar de 64 até 85, tô pegando dois anos, não são exatamente esses, não são os anos cheios, né? só para gente ter uma ideia, o Brasil acumulou um crescimento aí. De de quase 240%, crescimento real. Né? Então, tô estou descontando inflação, qualquer coisa do gênero. Deu quase 270%, na verdade. O que dá uma taxa média anual de crescimento aí de 6,4%. Se você tirar o período do, entre aspas, milagre econômico, isso cai para 5%, que é muito mais que o dobro do que a gente tem crescido atualmente. Então, sim, o Brasil cresceu do ponto de vista econômico, mas, e aí entra um ponto muito importante, isso aconteceu no período médio, foi aquele momento em que a gente mais teve crescimento econômico, aquelas taxas de crescimento de 11%, de 10%, que eram bastante propagandeadas pelo regime. Elas acontecem por causa daquele plano de ação econômica do governo, que era, assim um plano de austeridade, de tentativa de austeridade, apesar de ter bastante centralização econômica. Mas foi um momento de contenção. Essas mini-reformas que elas, sim, centralizavam bastante coisa na mão do Estado e que elas, sim, também foram as reformas um pouco de austeridade do ponto de vista fiscal, elas deram um fôlego e criaram alguns direitos de propriedade que permitiram que o país depois pudesse deslanchar durante o, o, o período médio. A partir de 73, 74, na verdade, que é quando o general Ernesto Geisel assumiu a presidência, o que se tem é um aprofundamento ainda maior do modelo de centralização econômica. E esse é o momento que começa, então vamos lá, 64 até 67, 68, você tem um período de reformas, não são reformas liberais, são reformas de austeridade, de tentativa de dosar um pouco, conter um pouco a escalada dos gastos públicos. Essas reformas, elas dão um fôlego do ponto de vista econômico, criam alguns direitos de propriedade, criam algumas regrinhas, que favorecem investimentos. Isso matura no período médio, mas logo em seguida seria o um momento em que, ok, foram feitas algumas reformas, tem que reformar ainda mais e tem que começar a criar um ambiente que estimule a inovação, que é o que você precisa para você gerar crescimento econômico de longo prazo. O crescimento econômico de longo prazo é uma mistura de direitos e propriedade, de boas instituições, de pessoas altamente qualificadas e de incentivos para as pessoas ganharem quando elas têm ideias, quando elas têm patentes, quando elas têm novidades. Se você não tem isso, naturalmente esse fôlego se esgota. E esse fôlego começava a se esgotar quando se decidiu voltar para o modelo pretérito ao PAEG. Que é aí que a gente começa a ter aquilo que se conhece na literatura econômica como nacional-desenvolvimentismo onde você tem um governo que induz o crescimento e decide para onde vai o crescimento, como que a gente vai fazer, de que forma, quem que vai investir em que. Ah, vamos fazer indústria, vamos fazer energia nuclear agora, Angra 1. Ah, ok, vamos fazer Angra 1. Ah, vamos fazer a Transamazônica. Ah, vamos fazer Itaipu. Vamos fazer mais projetos de investimento estratégicos
1: cobra computadores. Foi um baita.
2: Aí você já está entrando nos anos 80 e você já tem o um esgotamento do modelo. A gente vai chegar lá. Mas deixa eu ficar nesse período uh, Geisel. Aqui. A forma mais fácil das pessoas entenderem o que é o período Geisel é elas olharem para o período Dilma Rousseff. Para quem não, não, não estudou História Econômica, tem muita similaridade entre o período Dilma Rousseff e o período Geisel do ponto de vista econômico. Essa ideia de usar as estatais, usar o caixa do governo, usar os recursos públicos como uma forma de induzir a economia, escolher para que esse setor se si mais é muito parecida com a ideia do período do gás. É incrivelmente parecido. Quando a gente olha os dois modelos um contra o outro, é impressionante como nós repetimos os erros do passado durante esse último período. Começa no período Lula né começa ali em 2006, 2007, mas ele vai maturar mesmo no final do período do Lula e início do, do governo Dilma. É incrível como isso aconteceu de novo no Brasil, apesar de já ter dado bastante errado. A diferença do período Dilma Rousseff para o período Geisel é que no período Geisel isso foi feito de duas formas. Nós usamos os recursos que estavam sendo abastecidos na Previdência Social, que deveriam ter sido usados para criar fundos, de capitalização, como, por exemplo, foi feito no Chile. O modelo chileno foi, nós não vamos ter uma previdência estatal, nós vamos deixar as pessoas pouparem e, no final do dia, o dinheiro é delas. Nós usamos parte desses recursos para construir essas grandes obras, só que isso nunca retornou para as pessoas como, como dividendos, ganhos de capital por terem sido aplicados esses recursos lá. E, junto com isso, nós dobramos a aposta com endividamento externo em dólar. E foi isso que gerou toda a crise econômica dos anos 80 que foi terminar só lá no plano real em 94. Todo aquele período de hiperinflação, a famosa década perdida, a gente achava que era a década perdida até o período Dilma Rousseff, né? Agora a gente, já, a gente descobriu que a gente tem duas décadas perdidas. Hum? A década perdida do período Dilma e a década perdida do período militar a redemocratização Então, isso aí, esse endividamento externo, ele explode no Brasil e quando isso tá tá no nível muito elevado para a capacidade de pagamento do Brasil, o que, que acontece? Duas crises do petróleo. Quando o barril de petróleo história, você começa um período de incerteza muito grande na economia mundial, a taxa de câmbio que passou o período inteiro do regime militar crescendo sempre, e, e os governos mudaram a moeda várias vezes, não só no período militar, mas depois na redemocratização mais ainda, isso aí explode, e quando a taxa de câmbio real explode, a capacidade do Brasil de continuar esse modelo e de, e de se endividar vai por água abaixo, e o efeito que isso começa a gerar é uma aceleração da inflação. Se a gente olhar a inflação no início do regime militar, eles conseguiram derrubar ela para alguma coisa perto de 12% ao ano. Na média, ficava perto de 20%. Que não era um nível de inflação alto para padrões mundiais. Muitos países tinham inflação alta nesse nível, naquela época. É muito alto para o que a gente está acostumado hoje. Então, obviamente, é um, é um transtorno. Mas ela termina o período militar já voltando para os níveis que ela estava no período jongular
0: falou que era comum, né, essa questão da inflação alta. Eu me lembro de ter lido, se não me engano, foi num livro do Hayek, que é ele comentando sobre como o Brasil e alguns países subdesenvolvidos eram bem vistos em várias partes da academia econômica nessa capacidade, abre aspas, aí de manipular crescimento econômico com baixo desemprego e uma inflação controlada, supostamente, né, e que os keynesianos davam piruetas no ar dizendo que funcionava esse modelo deles, né, que tinha então a possibilidade de <risos> fazer essa troca entre desemprego, é a curva de Phillips, né, é desemprego e, e inflação. Uma, e daí uma falácia que... bem exato, bem comum que foi ensinado na faculdade de economia que eu estudei, por exemplo. Mas ah. no final das contas, o modelo é obviamente insustentável, né? Por que, que é insustentável, Thon? Por que que sistematicamente vai falhar isso?
2: Basicamente, o modelo é insustentável porque você não consegue. Você tem um limite do quanto você pode induzir de crescimento econômico com um ator específico, no caso o governo. Por que que tem um limite? Porque, primeiro, o caixa do governo não é infinito, apesar de muita gente políticos em geral, principalmente, acharem que o caixa do governo é infinito, o caixa do governo não é infinito. Então, no momento que você gera, você gera déficit, esse déficit vai ter que ser coberto de alguma forma. Você vai cobrir ele como? Se você vai cobrir ele aumentando impostos, isso significa que você vai diminuir a capacidade da iniciativa privada e das pessoas gastarem os seus recursos da, da forma que faz sentido para elas e que, a gente sabe, as pessoas costumam gastar o dinheiro delas mesmas em coisas que geram produtividade, melhoria de vida, coisas que, de fato, importam para elas. Quando o governo gasta o nosso dinheiro, não necessariamente isso acontece. Para falar bem a verdade, quase nunca acontece, mas tudo bem. Então, esse é o primeiro ponto. Ele vai ser coberto de alguma forma. Pode ser por aumento de impostos, pode ser por endividamento, então eu vou ter que pegar dinheiro lá fora ou aqui dentro para me financiar, e, isso significa... e eu não posso fazer isso sempre, porque em algum momento alguém vai olhar e dizer assim, hum, tu está te endividando muito, né? Certo? tu vai conseguir pagar e honrar esses, esses títulos aqui que tu, tá, que tu tá me dando? Não tem tanta certeza, então eu vou começar a vender os títulos do mercado. Isso faz com que a dívida do governo perca valor rapidamente, a capacidade de, de pagamento dele é colocada em xeque, você ser colocado em cheque. isso significa que mais gente vai exigir mais juros. Isso começa a pesar de novo no, no caixa. E a terceira forma é a forma que, infelizmente, é mais comum na história mundial. Inflação. Imprime-se mais moeda, ao imprimir mais moeda desvaloriza a capacidade de compra das pessoas, as pessoas não conseguem comprar tanto quanto antes, elas aprendem que o governo está fazendo isso, e aí elas começam a se antecipar. Então, se eu sei que o governo vai desvalorizar a moeda em 20%, eu aumento os meus preços em 30%, porque eu sei que ali na frente eu vou perder 20%, pelo menos eu vou ficar com 10%. E isso faz uma espiral, né? o troço começa a acelerar, porque as pessoas, apesar dos governos, né, dos governantes acharem que eles conseguem enganar as pessoas, rapidamente, hoje em dia, eles descobrem, como isso acontece na Venezuela do Maduro, eles descobrem que eles tentam fazer isso, mas as pessoas são mais rápidas e se protegem antes. Então, é um modelo que ele é insustentável por si só. Porque isso não gera crescimento econômico. O crescimento econômico é resultado de produtividade. É resultado de pessoas inovando. É resultado de pessoas tendo ideias de como é que eu posso gerar valor para as outras pessoas, fazendo um produto melhor, um serviço melhor, prestando alguma... A, a, alguma atividade econômica que gere valor para o outro. Isso é crescimento econômico. Ah, Mistura sim. de capital intelectual, de capital físico e de, de direitos de propriedade.
0: Mas tem um, uma questão que tu não falou aqui para mim é central para crescimento econômico sustentável, que é a poupança privada, uhum. né? Como é que se compõe? Porque hoje o Brasil tem uma poupança, eu não, eu não, não vou nem chutar quanto que eu não sei, realmente não, não acompanho, mas é uma poupança interna baixa comparada aos países. A minha tese é que é principalmente porque tem um beberrão gastador chamado Estado, que toma aí 35% do PIB, torra em um monte de coisas inúteis e especialmente o mais pobre tem uma carga tributária maior ainda, não consegue acumular capital, não consegue sair do circo vicioso da pobreza. Como é que se comportou a poupança durante esse período militar? Porque o governo trocou basicamente né, o sistema de financiamento. Primeiro era, era inflação, com a criação de Brasília, não tinha como pagar, então eles inflacionaram. Depois veio endividamento externo, indexado em dólar, capitalizou a dívida. Depois voltou a inflação para tentar liquidar um pouco dessa dívida. Ou seja, era além da tributação tradicional, abre aspas né, do famoso roubo dos impostos, tinham essas outras duas maneiras que o governo estava roubando todo mundo e mantendo a poupança interna baixa, não?
2: Você pode crescer tendo poupança interna baixa. É possível fazer isso? Sim. Como é que você faz? Você vai usar a poupança externa, a poupança do mundo. Você pode fazer isso de uma Sim. forma organizada, através de mercados. Então, uhum. Os mercados vão olhando e vão decidir Opa, o Brasil está se tornando um país interessante, vamos investir lá. Mas a gente começa a transferir recursos para cá. Não é impossível crescer com baixa poupança interna.
0: Sobre isso eu Pode dizer, não. O, o pobre não vai, não vai ser o cara que vai receber esse investimento externo diretamente. Ele vai ser o cara que vai ser beneficiado por um emprego, talvez, Sim. de uma indústria, de alguém que está vindo de fora. Mas ele, no bolso dele, ele não está guardando dinheiro. Ele está, talvez, ganhando um emprego novo que vai pagar ele mais. Ele vai ter mais competição pelo trabalho dele. Ele vai ter um acesso à oportunidade melhor. Mas o ponto é, o dinheiro que ele guarda está sendo tributado pelo governo pesadamente. Então, tipo, eu concordo contigo. É possível, sim, mas tu concorda comigo que é uma, uma abordagem de cima para baixo, digamos assim, e não de baixo para cima, onde tu permite que as pessoas guardem e poupem e, e invistam privadamente.
2: Então, você está falando hipoteticamente, tá? Hipoteticamente, se o cenário que você está pintando é esse cenário que você está dizendo, olha, o governo tributa é demais as pessoas, a poupança interna é baixa, você pode usar a poupança externa para crescer, sim, pode usar. E aí, sim, em verdade, as pessoas que tem uh, menos recursos, elas obviamente vão acabar sendo prejudicadas, porque elas podem até ser beneficiadas assim, do ponto de vista de emprego, mas elas dificilmente vão conseguir acumular capital, isso é verdade. Pegando essa, essa hipótese aí que você está pintando. O que aconteceu no Brasil, especificamente, durante o período militar, é que nós utilizamos a poupança externa de forma centralizada através do governo. Foi endividamento governamental em recursos externos, que permitiu que a gente crescesse junto com uma absorção muito grande de tributos através, principalmente, da previdência social e da reforma tributária que foi feita lá no PAEG, no período 64, 68, onde a gente teve uma centralização de uma série de arrecadações de tributos e que permitiram o governo, ok, agora tem muito recurso, eu posso decidir o que eu vou fazer. Foi isso que a gente fez. Então, tributação elevada, endividamento externo, a gente conseguiu crescer. Só que a gente usou muito endividamento externo. Quando a maré vira, a taxa de câmbio dispara e o custo desse endividamento externo dispara, o que acontece é que para continuar crescendo, não havia mais recursos internos, não se subiu a carga tributária, a forma que o governo escolheu foi ok, vamos voltar a inflacionar, vamos imprimir dinheiro, ao imprimir dinheiro, o que a gente teve lá no início dos anos 80 e maturando no final foi aquele período horrível de hiperinflação que a gente só conseguiu resolver a partir de 93 com o plano real. Então, sim, se cresceu, respondendo a pergunta do Júlio lá atrás, se a gente olhar esse crescimento ficou bastante concentrado na indústria, inclusive isso é parte de por que tem uma narrativa tão forte que o regime militar foi um regime que, que desenvolveu o Brasil porque ele, porque ele permitiu o crescimento da indústria, isso não é uma verdade. Essa narrativa ela é, ela é muito mais um sentimento do que, do que fato. Por quê? Tem uma pesquisa que foi feita em 2013 pelo Regis e essa maior pessoa da DPGE, em que eles entraram nessa discussão de desindustrialização. Pô, o Brasil está enfrentando uma desindustrialização porque quando a gente pega e olha os dados, o Brasil tinha lá 35% de, do PIB era indústria. E hoje isso aí é pouco ao redor de 10%, 11%. Então, aparentemente, o Brasil perdeu muita indústria. Só que, na verdade, quando se olha os dados de, e se faz uma limpeza dos dados e olha assim, ó, quem que de fato é indústria? Quem que... A gente achava que era indústria antes, mas, na verdade esse cara ele não era exatamente uma indústria, ele prestava um serviço ligado à indústria e, portanto, ele tem que ser reclassificado. E se a gente deixa a nossa base de dados mais limpa, quem é que de fato era indústria e não era? Quando esse trabalho é feito, e o, o Regis Bonelli e o Samuel Pessoa fizeram esse trabalho, se descobre que, na verdade, o Brasil não tinha muito mais indústria do que o resto do mundo. O mundo tinha ali, o mundo desenvolvido tinha ali perto de 25% de indústria, assim como o Brasil tinha 25% de indústria. E isso começou a cair nos anos 70 que foi o período, justamente o período onde, teoricamente, a gente mais investiu e aonde o Brasil tinha crescido muito e a indústria teria sido favorecida. Então, na verdade, o Brasil investiu em infraestrutura bastante, isso aconteceu. Só que indústria em si, calçados, alimentos, automóveis, é, máquinas e equipamentos, equipamentos de transporte, etc., esse tipo de, de investimento ele não era muito diferente do que acontecia no resto do mundo isso começou a decair junto com o resto do mundo. Por quê? Porque nesse período, final dos anos 80 para frente, você tem a China crescendo e se tornando um, um local muito atrativo a indústria. Porque, afinal de contas, boa parte da indústria, naquela época, nos anos 80, ela ainda era bastante intensiva em pessoas. E a China tem muito mais gente do que, do que os países ocidentais. Então fazia muito mais sentido você fazer um outsourcing, um deslocamento da sua planta para lá, como ficou muito claro ao longo dos anos 90 e nos anos 2000 principalmente mais recentemente. Então, o modelo econômico, ele era um modelo econômico de mais intervencionismo, onde sim, a gente teve crescimento, mas ele foi financiado e ele gerou, e o custo desse crescimento, a gente pagou ele nos anos 80 e, e, e no início dos anos 90. Tanto é que se a taxa de crescimento do no Brasil nos anos 70, durante o período militar, perdendo de 64 a 85, foi de 6% ao ano, a taxa de crescimento dos anos 80 até o plano real foi menos de 2%. Então, não é um saldo muito positivo.
1: Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? White. Temos uma solução! Acesse nosso site tapadamoinvisivel.com.br e cadastre seu e-mail. E dá para dizer que durante todo o regime que foi financiado por dívida... O dinheiro desse crescimento veio a partir de dívida e inflação. Dá para se dizer que eles não abriram por ser nacionalistas? assim, Porque seria muito mais fácil se tivessem aberto o país, deixasse o dinheiro de fora entrar, e que os investidores de fora tomassem esse nosso risco. né? Seria bem menos traumático na década de 80 e 90 se o capital tivesse vindo via investimento. Mas eles não fizeram isso por ser nacionalista, por ser vendilhões compre... da pátria, como diz o Ciro Gomes. <risos> vendilhões da pátria! E se eles fizessem, provavelmente, a esquerda e ia, ia contra eles, porque ninguém no Brasil deixa que investidores estrangeiros entrem aqui.
2: Bom, o regime era, sim, muito nacionalista, afinal são um exército, né? eles eram membros do exército, das forças armadas. Então, natural que membros das forças armadas sejam, por perfil, por como é a formação deles, que eles sejam bastante nacionalistas e, e pensem muito no Brasil. Acho que parte disso, assim, pelo menos o que dá para a gente saber, é uma pergunta difícil de responder porque envolve você tentar entender o que o cara estava pensando, qual era a motivação dele. Motivação a gente tem muita dificuldade de, de julgar.
1: Mas então, uh, responda a parte de se tivesse feito a venda de ativos em vez de dívida, uhum. a gente passaria melhor pela década de 80 e 90? Se tivesse é, entrado dinheiro de fora? Uh... Provavelmente o que bloqueou isso foi o nacionalismo deles, né? Mas será que não, seria essa ser nacionalismo, a para a gente não passar por isso? Para a gente não, que não tivesse passado por isso? Aí, por
2: aí assim? entra um ponto. Pode ser nacionalismo? Pode. Pode ser uma visão estratégica de que o Brasil precisava ter esses ativos, então... É bom que eles sejam ativos brasileiros, porque, eventualmente, se a gente entrar em guerra, é bom que sejam nacionais, porque daí nacionais vão, vão ter menos interesse em jogar contra o Brasil. Pode ser. Pode ser simplesmente porque eles tinham construído uma rede de apoio político que demandava que ficasse tudo com pessoas que faziam mais, mais contato com o governo. Pode ser também. É muito difícil você conseguir ter uma conclusão de qual que era a motivação. Como que a gente teria enfrentado isso se a gente tivesse seguido um modelo econômico diferente, não usando financiamento externo ou permitindo capital externo de S, sem que isso seja via endividamento? Provavelmente, a gente teria cruzado bem, bem melhor a década, a década de 80, porque a gente não teria conseguido, não seria necessário você inflacionar tanto. Ao mesmo tempo, não sei se, a gente não teria, se isso não teria acontecido, porque é é é sempre bom lembrar, né? o período de hiperinflação ele começa naqueles momentos finais dos anos 80, 88, 89, 90, quando você já tinha a redemocratização, pós-constituinte né, de 88, e apesar de a inflação já estar tá bem alta quando chega ali, é, o pico da inflação ele acontece naquele momento porque junto com os problemas que já vinham desde os anos 80, você acrescenta novos problemas, é, você cria uma constituição que ela demanda do Estado uma série de, de despesas e atividades que eram incompatíveis com a capacidade de pagamento daquele governo e que também não faziam sentido, porque elas já tinham se provado erradas ao longo dos anos 70 e 80, tanto é que em 89 o muro de Berlim cai. E chega até a ser curioso isso. O nosso ouvinte já deve ter ouvido falar isso, várias, várias pessoas, tem vários cientistas políticos que dizem isso, Fernando Schiller é um deles que repete com frequência, é muito curioso que um ano antes do muro de Berlim cair, o Brasil tem aprovado uma constituição de inspiração social-democrata, com muitas atribuições para o Estado. E um ano depois, o Muro de Berlim cai, demonstrando que aquele modelo econômico, ele não era viável. E, no entanto, a gente ia acabar de aprovar uma Constituição que pensava muito naquele
0: modelo. Então, o Brasil tá sempre
1: uma... tá sempre um passo à frente da desgraça, né? <risos> Ai, nós somos top,
0: velho. <risos> isso é uma coisa que eu me pergunto, assim, a gente, obviamente, o Brasil comparado a países desenvolvidos, é muito ruim em muitos aspectos, a violência e tal. tal. Principalmente a pobreza, obviamente. Mas, por outro lado, pense assim, a gente não tá na China ou não tá na Rússia, entendeu? Não tá na Índia. Tu gostaria de morar sob o Putin? Que agora estão querendo cercar a internet... Cussa, para não deixar entrar site que vai contra o que o governo quer, ou na China, onde eles basicamente estão sequestrando uma parte da população que é islâmica e tentando reeducar a força em campos de, alguns dias em campos de concentração e fazem coisas atrozes, então, tipo, olha, entre os BRICS, pelo menos, eu prefiro ficar no Brasil, tá certo? É pior que a Europa, é bem pior que os Estados Unidos, tudo bem, mas, pô... Tem algumas coisas que são melhores, né? Então, eu, pelo menos a gente pode rir da nossa desgraça, assim, publicamente, sem o governo vir nos incitar.
1: Fux nacionalista, episódio 67. Aconteceu salvar, salvar, a migração hein? completa. <risos>
0: eu, eu, até, eu tava pensando essa semana, sabe, Júlio, uh, eu até quero ouvir os primeiros episódios do TAPA para ver a minha mudança, me acusaram de estar menos radical. E eu quero reafirmar aqui, então, o meu radicalismo. O Brasil não tem como dar certo, tá? Então, <risos> é muito grande, é muita gente. As repúblicas têm início, meio e fim, né? Isso é uma coisa também que eu aprendi essa semana, que eu não sabia. então não tem uma república que dure no longo prazo. Elas todas acabam corrompidas por jogos de interesse, enfim, ter esses privilégios adquiridos, né, que acabam se enfurnando por dentro de constituições e tal. E os militares, nesse episódio a gente está discutindo, por vários aspectos, né, eles são vistos, ah, eles não roubavam, né? Ah, que menos importa. Não sei se tu acha, Torres, isso. O roubo não é o principal problema do Brasil, que nos rala, que nos impede de avançar. É justamente o peso do Estado, o dirigismo estatal, o intervencionismo, que tá, é difícil desmontar. O Brasil, justamente da ditadura, ele é fruto de uma conta também de Brasília. Né? que é a conta que a gente continua pagando, as empreiteiras, tudo original de Brasília, começou tudo lá, mas aí tinha um histórico anterior que levou a Brasília, então tipo, tu acha, Torres, que o regime militar, ele ajudou o Brasil, né? e eu sei que isso é muito difícil de dar uma resposta binária, mas é isso que eu quero ti. De... <risos> o Brasil, o regime militar, ele ajudou o Brasil a se limpar um pouco desses problemas institucionais e caminhar por alguma coisa melhor, ou jogou contra? Excelente pergunta.
1: É, Obrigado.
0: Eu acho que é,
2: o saldo do regime ele é negativo, tanto do ponto de vista econômico quanto social. Nada do que foi feito de bom no regime militar, ou criação da infraestrutura, a criação de alguns direitos de propriedade um pouquinho mais claros, é, o avanço que o Brasil teve do ponto de vista de participação no, no mundo, seja pensando politicamente, seja pensando comercialmente, nada disso não poderia ser feito num ambiente de liberdade. Pelo contrário, teria sido inclusive possivelmente bem provável que isso teria sido muito mais duradouro e sustentável se tivesse sido num ambiente assim. Então, eu não acho que nada que o regime produziu de bom não seria produzido sem o regime. Então, não vejo como como que poderia ser positivo. Do ponto de vista social, eu acho que foi péssimo, porque ele manteve as tensões dos anos 60 ativas e vivas durante 21 anos, e hibernando na sociedade. E quando você abre, você encerra o regime militar e abre a redemocratização, todas aquelas tensões voltam. Só que elas voltam com 20 anos de atraso. Elas já deveriam ter sido resolvidas lá atrás. Se tivesse um Estado de Direito claro, regras do jogo bem claras e se isso fosse seguido, e se houvesse interesse da sociedade, e principalmente das elites formadoras de opinião da sociedade de manter um ambiente de liberdade e, e democracia, isso poderia ser resolvido tranquilamente dentro de um ambiente institucional. Mas não foi. E essas tensões renascem muito parecidas com elas estavam nos anos 60, acrescidas de um ranço ideológico de esquerda com as ideias liberais. E isso perdura ali por todos os anos 90 e acho que até hoje a gente não resolveu exatamente isso. Ainda hoje você vê tensões entre grupos sociais que são muito parecidos com aquelas tensões dos anos 60. Esses grupos assim que que defendem o regime militar, acho que o regime militar foi um foi um sucesso. Aqueles grupos que odeiam o regime militar, acho que absolutamente nada que o regime militar fez foi correto. E essas brigas de internet de coisas que estão lá nos anos 60, estão lá nos anos 70. E os problemas que a gente tem que enfrentar no Brasil hoje são muito maiores. E são muito diferentes também. A gente tá falando de um país que, sim, o Brasil tem uma série de problemas, mas hoje o Brasil tem uma política monetária normal. Normal pro mundo. Se a gente olhar, por exemplo, a Europa, que tá com taxas de juros negativas, bancos centrais altamente alavancados, isso não acontece no Brasil. Pelo menos não ainda. A gente não tem problemas de imigração no Brasil. Pelo contrário, a gente normalmente é um país muito aberto aos imigrantes. Mas
0: ninguém quer vir tem... para cá.
2: Mas quando vem, são muito bem acolhidos, irmão. O Brasil sempre acolheu sim, muito bem os imigrantes. Nós somos um não país. Tem de nenhum,
1: não tem valor nenhum. tem tu, tu é uma empresa quebrada. Tu recebes um cliente, tu trata ele muito bem. Uh, que legal tu, tu
2: entrou minha ah, é. Mas O o comprou na minha bocha. Mas falando sério agora, é, a gente sempre recebeu muito bem a imigração. A gente, é, a gente é um país miscigenado. Nós somos, desse ponto de vista hospitaleiros. E eu acho assim, tem um dado, a gente, como eu falei no início do programa, a gente tem poucos dados de qualidade sobre o Brasil antes do Plano Real, mas um dos poucos dados que a gente tem, que nos ajuda a entender um pouco a dimensão do negócio, são dados de renda domiciliar per capita. Então, só pra gente ter uma ideia de mais ou menos como é que esse negócio funciona. Se a gente pegar tanto a renda domiciliar por pessoa, em cada família brasileira, tanto do grupo dos mais ricos, aqueles 10% mais ricos, quanto dos 10% mais pobres, e isso acontece também na média, ela termina o regime de 85, o regime militar em 85, mais baixa do que ela estava em 1976, que é o ano do primeiro dado, que é ali aquele momento de auge do, do período militar. Então, não vejo, tanto nos mais ricos quanto nos mais pobres, não vejo como como isso seja, possa ser visto como um sucesso econômico. Sucesso econômico, como a gente bem sabe, é muito mais do que simplesmente ter uma hidrelétrica binacional, ter uma presa amazônica de energia nuclear,
1: mas nesse dado mostra que a desigualdade aumentou, porque isso é um argumento muito forte que o mainstream diz, né? Ah, o Brasil, porque eles não conseguem responder do dado que o PIB cresceu e o PIB per capita cresceu também. Mas eles usam como um argumento, não, mas daí os ricos ficaram com essa fatia do PIB e os pobres não. Dá para dizer que a desigualdade aumentou? Então que eu considere que a desigualdade seja um problema, tá? Tô só uhum. dizendo do dado deles.
2: Vamos lá. Só para esclarecer para os ouvintes, tem duas formas de você ver desigualdade. Uma coisa é você ver desigualdade do ponto de vista de resultado. Né? Pô, esse cara está ganhando mais que aquele. Está ganhando mais que aquele por quê? Porque ele está sendo privilegiado, porque ele está sendo um porque ele tem uma lei que permite que ele tenha mais vantagens que outros, como acontecia, por exemplo, na África do Sul, ou porque esses caras competiram no mercado e por algum motivo esse cara chegou na frente. Isso é uma coisa. Outra coisa é, cara, esse cara... Existe uma diferença de igualdade perante a lei. Existem leis que favorecem uns contra outros. Isso é um outro tipo de desigualdade. Nesse caso, a gente está falando de desigualdade de renda. Então, a gente está falando de resultado. E se a gente pegar tanto o período militar como o período dos anos 80, que a gente teve aquele momento de mais hiperinflação, de mais descontrole, de década perdida, durante o período dos anos 80, que envolve um pedaço dos anos 80 é período militar e outro pedaço é período democrático, os anos 80 foi um dos momentos em que a gente mais teve desigualdade no Brasil. Se existe uma coisa que é absolutamente corrosiva, é a inflação. Ela destrói a capacidade das pessoas mais pobres de terem alguma chance de terem uma vida melhor.
1: E esse é o problema de fato, né? Que o problema sim. não é desigualdade, o problema é pobreza, né?
2: Exatamente. Tem esse mito, né? As pessoas confundem desigualdade com pobreza. Elas acham que se o país é desigual, eu estou dizendo que tem muitos pobres. Não necessariamente. A questão toda é, por que eu tenho desigualdade? Que tipo de desigualdade eu tenho? Isso está conjugado com pobreza ou não? Esse é a, o, o ponto que a gente tem que, que centrar. Porque, teoricamente, se eu tenho um país desigual, mas todas as pessoas desse país têm níveis de vida muito altos, por que, que a gente vai se preocupar com desigualdade? Existe algum Sim. problema adicional? Alguém está tá violando regras de mercado? Alguém está usando o Estado? Ou porque essa pessoa é muito rica, ela está conseguindo, de alguma forma, bloquear outras pessoas ou, ou atrapalhar? Se isso não está acontecendo, não sei exatamente se ter desigualdade de renda é um problema.
1: Mas uma desigualdade empresarial, acho, sei lá como é que se diz, eles criaram, né? Eles criaram campeões nacionais, eles criaram esse negócio de construtoras aí, essas mega construtoras. a concentração bancária veio da parte deles ali, né? Eles criaram essa porcaria desse Banco Central. Na verdade, eles... a concentração
2: bancária não é tanto culpa do regime militar. Isso é um processo que aconteceu mais
1: no... Década de 90, né? anos
2: 80 início dos anos 90. Mas do ponto de vista de campeões nacionais, Portanto,
1: grupos de mídia várias. também, eles distribuíram grupos de mídia para os parceiros, né, e tudo
2: mais. Vou dar um exemplo bem simples é proteções a indústrias, setores em geral, setor do aço, setor da construção civil, setor automobilístico, regras que favoreciam, por exemplo, a lei da informática que foi que foi gestada. Acho que a lei da informática até nem é do regime militar, ela é um pouquinho depois. Mas tem leis similares à lei da informática que foram feitas durante o regime militar. O que você faz? Você diz olha. Para importar determinado produto para o Brasil, tem uma taxa de importação de 400%, 300%.
1: Lei um da fim. informática. E os produtos entram, eles se tornam obsoletos em questão de 5 meses, né, véio? Como é que os caras vão regular a informática? Um negócio que, que muda o tempo todo, em 5 anos, quer dizer. O um negócio muda completamente. É. é uma psicopatia. Mas indo pro nosso fim, cara, eu só quero te fazer uma, uma pergunta final. Esse cenário que levou a gente para a ditadura militar, é possível ele ocorrer novamente? Todos Há países. cenário para isso? Porque assim desculpa te interromper numa resposta, que, é, numa resposta que tu deu tu falou assim que foi a pergunta do Fux tu falou tu acha que o regime teve um saldo negativo tá uhum. por quê? porque a liberdade ou livre mercado entregaria de forma bem melhor o que eles entregaram isso eu concordo uhum. plenamente Porém, em 64, ninguém sabia o que era livre-mercado no Brasil. Não existia, não existia cenário de livre-mercado no Brasil. Ninguém demandava por liberdade. Eu não vivi em 64, mas pelo que me falaram era assim. E tu acabou de falar, inclusive, que a demanda era por uma solução autoritária. Seja de esquerda, seja de direita. Ninguém queria nada. Ninguém queria uma resolução individual, do indivíduo, o indivíduo. Tu queria que alguém com um bastão lá em cima solucionasse tudo. Não existia essa alternativa. Então, os caras... Desceram a lenha e fizeram o que foi feito. Mas hoje, nós estamos num cenário bem mais pró-liberdade. Não é maioria, mas nós temos um ambiente de ideias do Brasil que, que um regime autocrático ou ditatorial, será como a gente pode falar, seria meio difícil de ocorrer novamente. Né? O que, que tu acha? Tu acha que tem como ocorrer algo semelhante no Brasil?
2: Ah, eu, assim, minha, agora estou num ambiente que é muito menos da minha praia. A né? praia é mais economia e Mercado. Mas vamos lá, vamos dar um breve palpite aqui mais como cidadão. Eu acho que hoje o Brasil tem um regime democrático bem estabelecido. Nós cruzamos dois períodos de instabilidade bem elevada. Impedimos dois presidentes, presidentes populares, eleitos. E nada de muito rompimento democrático aconteceu. Não acho que existe clima na sociedade brasileira para uma uma medida autoritária por qualquer grupo social que se possa pensar que tem interesse em fazer isso. Tem até algumas As hipóteses, mas é, não, não acho que existe esse risco hoje. É, acho que a sociedade brasileira está mais madura do que ela já esteve. Acho que, é um, como eu falei, é o nosso maior período de de liberdades individuais, apesar do Brasil ainda ser um país com bastante Estado, com Estado difícil, com regras absurdas, com coisas idiotas, como, por exemplo, o cara querendo dizer se você vai usar o copo plástico, o canudo plástico, o que quer que seja, mas eu não vejo um ambiente que vá dar margem para um regime militar ou um regime de esquerda, ou qualquer que seja a forma de autoritarismo que se possa pensar. Se isso pode acontecer no no longo prazo, aí é uma outra história, porque como a gente sabe bem, sociedades são organismos vivos e nada impede que uma sociedade define. Nosso maior exemplo, infelizmente, é o nosso nossos amigos aqui da Argentina, né? Argentina que já foi um dos países mais ricos do mundo e tinha um caminho interessante de potencialmente se tornar um país livre lá no início do século final do século XIX, início do século XX. Não era um país livre ainda, mas tinha potencial. Foi completamente desfeito a partir dos anos 50. Existiu no peronismo de lá para cá. Tem sido uma, uma reversão atrás da outra. Dá para definir. Dá para chegar no nível da Venezuela? Dá. Dá para chegar no nível da Venezuela. Não acho que isso é provável. Não acho que a gente nem tá perto disso. Mas, assim, se as pessoas que formam opinião, se as pessoas que ajudam a influenciar outras pessoas, começarem a, olha, fazer vista, vista grossa para pessoas que têm pensamento mais autoritário. Ah, isso aí é pouca coisa. Não, o cara está falando isso para base dele, como acontecia, por exemplo, durante o um período do PT. Muita gente dizia, não, isso é só para base. Não, isso aí não pensa assim desse jeito. Tá? Ou como aconteceu na Venezuela também. Olha, nada impede que que se crie um, um ambiente para algo assim. Vamos lembrar, os alemães, com todas as... As cidades que eles têm, são pessoas altamente produtivas e inteligentes, eles gestaram o nazismo. Sempre é possível chegar num momento de tensão, mas não acho que a gente está nem perto disso. Acho que o Brasil de hoje é um Brasil muito diferente daquela época, e principalmente por isso que tu falaste, Gil. Existem pessoas que defendem e que querem a defesa de uma sociedade livre e democrática. Eu acho que essa é a grande diferença entre o Brasil dos anos 60 e o Brasil que a gente vive hoje.
1: E nós do TAPA estaremos defendendo a liberdade. Das poucas vezes que falamos do governo Bolsonaro bem aqui, foi porque ele estava indo em direção à liberdade. Qualquer coisa, qualquer passo diferente, estaremos contrários. Embora o Fux tenha virado nacionalista hoje. No episódio que vem, cantaremos o hino no início do episódio. <risos> e no banner do episódio, que estará no Instagram, terá a bandeira do Brasil em verde e amarelo. Não mais só naquele tom de azul. <risos> <risos> Falando, ah, sério, é <risos> Falando sério, nós, diferente das ditaduras, nós escutamos o nosso público. Nós queremos saber... Qual é a opinião de você sobre o Tapa da Mãe invisível? Então, acessem a nossa pesquisa, tapadamãevisível.com.br pesquisa ou na capa do nosso site, lá na frente está escrito pesquisa, só clicar lá, acesse a nossa pesquisa e nos ajude a melhorar no sistema capitalista. Nós precisamos ter feedbacks honestos para que lado nós devemos ir.
0: Muito bom. E para encerrar o episódio, antes das suas considerações finais, então, Torres. Quais são os livros que tu recomenda para nossa audiência aí? Que diga as passagens audiência lembrando, quem for comprar livros na Amazon, entre pelo nosso site no show notes e lá estará então os links da Amazon que ajuda a pingar uma graninha aqui pro tapa cada livro que vocês comprarem por lá, através do nosso link. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros!
2: Vamos lá, como eu falei, é um período muito amplo, muito complexo, tem muita narrativa, é difícil entender o que de fato aconteceu e tirar a narrativa da jogada. Então, acabei selecionando três livros aqui. O primeiro deles é do Marcelo Abreu, se chama A Ordem do Progresso: Dois Séculos de Política Econômica no Brasil. Tem Brasil, tem política econômica no Brasil desde o final do século XIX até o início do século XXI. Então, tem muitos artigos ali. Dois deles são sobre o período militar. Tem um segundo livro, que é do Alquimar Moura, que se chama Paeg e Real, dois planos que mudaram a economia brasileira. É uma compilação de textos, inclusive com o Albert Fishlow, que é um brasileirista, um economista americano que estuda o Brasil. E o terceiro livro é do Hélio Gaspari, que é um jornalista que tem muita simpatia pela esquerda. Tem dois livros dele. fez uma coleção, mas dois eu recomendo mais, que é A Ditadura Envergonhada e A Ditadura Escancarada. Por que que eu recomendo esses livros? Porque o Hélio Gaspari fez um trabalho que a maior parte dos caras que escrevem sobre a ditadura, do ponto de vista histórico apenas, sem, sem olhar muito para dados, eles não fizeram. Foi ir lá na biblioteca do Congresso americano, pegar os documentos oficiais do Departamento de Estado e da Presidência americana, que já tinham perdido o sigilo, documentos do Lyndon Johnson, documentos da, da época do, do Nixon, do Ford, olhar esses documentos e ver o que que se tinha de informação de verdade estava sendo passada para tomada de decisão. É gente que estava passando informação para quem tomava decisão e que tinha que decidir sobre a política externa dos Estados Unidos, mas que tinha que considerar o ambiente brasileiro. E, portanto, essa pessoa tinha que estar tá bem informado. Então tem um pouco de skin in the game, para lembrar o que, que o Taleb, assim o Nassim Taleb fala naquele livro dele, de você ouvir quem está tomando uma decisão porque tem algo a ganhar ou perder nessa história, que nesse caso seriam os diplomatas e os americanos.
1: meu professor de história falou que foi a CIA que patrocinou a ditadura, né? Então, ontem. quem não quiser ler esse livro, eu já dei o spoiler, tá? Assim financiou a ditadura, o impeachment. Tá?
0: O Sérgio Moro eu, colocou
1: o Bolsonaro no poder. O cara. Eu ouvi
0: falar que o, que o Homem de Ferro também ajudou. A...
1: <risos> <risos> o Homem de Ferro matou o general de Irã.
0: Considerações finais, Torres? Então, sobre essa história turbulenta brasileira.
2: Olha, eu acho que período ditatorial, ele não tem um saldo positivo, como eu falei. Acho que boa parte do que a gente viu na redemocratização é resultado do desgoverno que se criou principalmente depois do Taeg. Como eu falei, não acho que precisávamos de um regime militar para crescer. Tem N casos ao redor do mundo de nações que cresceram e se desenvolveram sem precisar de períodos autoritários. Se desenvolveram mais ainda, fora dos períodos autoritários. Mas a gente também tem que entender que o que foi criado... Constituinte é uma reação ao regime militar. E por ser exatamente uma reação ao regime militar, em muitos aspectos, ela é uma solução ao contrário do regime e em outros muitos aspectos ela é muito parecida com as ideias do regime. Não à toa que a gente está tendo que reformar ela Sistematicamente, desde o plano real, para a gente conseguir criar instituições melhores no Brasil. Meu último ponto é que, para quem quiser entender um pouco mais sobre esse período, a minha sugestão é olhar mais para dados e mais para documentos factuais e menos para narrativa. Tem muita narrativa nessa, nessa discussão. Vocês vão ver muita coisa na internet que é falsa, vocês vão ver muita coisa em, em corrente de WhatsApp que é bobagem e você não vê muita emoção nessa história. Para entender exatamente o que aconteceu no regime militar e conseguir entender por que que, por que que algumas coisas ainda são discutidas hoje, vocês têm que olhar para, o, para os dados e para, o,
1: para os fatos. É a única
2: forma de, de conseguir ter bem claro o que foi o regime militar.
1: Excelente, cara. Não, isso, e agora sem fazer piada, falando sério mesmo, se for ver o, um negócio que ocorreu em 2015, 2016, já tem um, um filme concorrendo ao Oscar com uma narrativa completamente distorcida, assim. A narrativa de algo que aconteceu há dias atrás. Imagina algo de 50 anos, né, cara? Impressionante a quantidade de narrativas os caras conseguem impor e distorcer tudo, né?
2: É, a internet é maravilhosa porque ela conecta as pessoas, né? Mas a internet também é um problema porque ela conecta as pessoas.
0: <risos>
2: a, gente, a gente tem que conviver com essas coisas. Mas é melhor. Mas a internet
1: que... conecta os dados também, né? Isso era é. bem difícil de conectar os dados e agora é mais fácil. Então, só dando um, um recado final, acessem as nossas redes sociais, deem like, compartilhem e coisarada, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, para ficar sabendo a divulgação dos nossos novos episódios, sempre divulgamos lá, então nos sigam nessas redes sociais. Nos sigam também no seu aplicativo de podcast preferido, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, iTunes, sempre Tapa da Mão Invisível ou outros aplicativos também, é só procurar. Temos um outro canal agora para poder nos comunicar com os nossos seguidores, que é o canal do Telegram. É só entrar em t.me Tapa da Mão Invisível, só botar esse link no seu navegador que vai direto para o aplicativo do Telegram ou entre no nosso site, tá lá o link para entrar no nosso canal do Telegram, lá nós vamos divulgando os nossos episódios e outras coisas que vamos tocando no decorrer da semana e todos os nossos episódios com os show notes inclusive os show notes desse episódio estão disponíveis em www.tapadamaevisível.com.br lá estão todos os links de tudo que foi citado aqui e nos outros episódios. E não esqueçam, nos links da Amazon, nos ajude a comprar os livros por lá, pelos nossos links, como o Paulo já falou. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Paulo. O papo foi excelente. Eu acho que a gente entregou o que a gente tinha prometido.
0: Certamente. Agradeço e vamos lá. Vamos lá pensando no próximo episódio, Torres Uma falácia econômica para a gente tratar. Eu estava pensando que... Só um comentário que falou antes sobre essa mito de, de as pessoas acreditarem no governo, uh, não tem conta pra pagar né, pode induzir o crescimento sem custo hoje existe uma teoria moderna, monetária né, chamada MMT, que é basicamente isso repaginado pela milésima vez, né? o governo pode imprimir moeda a, a, sem problema e vai conseguir custear seus projetos e fazer todos os, os sonhos das pessoas estarem na realidade, ou seja, ideias idiotas não morrem nunca, elas sempre tem que serem combatidas.
1: E quem não morre nunca é o Delfim Neto, que fala que dívida não se paga, <risos> que dívida se rola essa é, uma, essa é uma frase dele que está reverberando em tantas outras
0: é teorias
1: econômicas Feito, valeu pessoal Muito forte obrigado. Abraço. um abraço, um abraço.